0: טוב, היום אני רוצה לדבר על ארבעה אנשים, ארבעה סיפורים ומסרים רבים. אוקיי, זו הכותרת של השיעור שלנו היום. פגשתי ארבעה אנשים, לכל אחד יש את הסיפור חיים שלו, והמסרים שיצאו משם, כל אחד מאיתנו ייקח אותו לחיים שלהם, שלכם וחיים שלי, וננסה בעזרת השם להשתפר. אוקיי, האדם הראשון שפגשתי זה היה לפני כשבועיים. אמרו לי, פאנגר, אתה נוסע לתל אביב. בחובי ירקון, לא יגיד את הכתובת המדויקת. אתה הולך להיפגש עם אדם בשם אבי כץ. מי זה אבי כץ? אומר לי, אתה מכיר קופיקס? קופיקס, אתה יודע, חמש שקל? אוקיי. הוא המנכ"ל של קופיקס. הוא זה שהגה את הרעיון של קופיקס, אבל לא רק זה. קופיקס זה אחד מיני רבים של עסקיו של אבי כץ. דבר נוסף, אתם מכירים את החנויות של הכל בדולר? אוקיי, גם שלו. זה לא שלו בבעלות... אלא הרעיון, ברור שזה גם שלו, אבל הרעיון, הוא הגה את זה, אוקיי? זה כל מיני רעיונות שאתה חושב, איך אני לא חשבתי על זה, אוקיי? אז, אז הכל בדולר, וכפר השעשועים, גם שלו. ועוד הרבה מאוד חברות נדל"ן, עסקים חובקי עולם, אוקיי? אדם מאוד חד, מאוד ברור, שמאוד מאוד. נהניתי נה, לדבר איתו. אני אוהב אנשים מצליחנים. אני אסביר מה אני מתכוון. אני לא אוהב אנשים שמדברים. דוגמת פנדר, כן, מאוד קל לדבר, <laughs> אני מכיר פסיכולוגים שיודעים לתת תיאוריות נחרצות, אבל הם עצמם כאילו, <laughs> הילדים שלהם מטפסים על עצים וחושבים שהם שיפנזות, והם עצמם מתוסכלים ואין להם גוח בעציצים, <laughs> אני מכיר, מה אתם רוצים מאוד, <laughs> כל אחד, כולנו מכירים, אנשים שיודעים לדבר, אני אוהב אנשים שיודעים לבצע, מאוד נחמד לדבר איתם. אני יושב עם אבי כץ ואני אומר לו, אבי, תן לי שלושה כללים. איך באמת אפשר להצליח בעסקים, כאשר המטרה שלי זה לא דווקא עסקים גשמים, נקרא לזה. כל אחד מאיתנו מנהל עסקים. אחד, המשפחה שלו זה עסק, השני, הרוחניות שלו זה עסק, הרביעי, התחביב שלו זה עסק, הדת שלו זה עסק, העסק שלו זה עסק, כל אחד מאיתנו. ולכן, הדבר הזה יכול להתאים לכל אחד מאיתנו. שלושה כללים בעסקים. אומר לי דבר ראשון, אם אדם רוצה להצליח בעסקים, הוא חייב, אבל חייב, לרצות להצליח. תקשיבו טוב, לרצות להצליח. מה הכוונה? כולנו רוצים. הרי בואו ניקח כל מיני שינויים שעשינו בחיים, או רצינו לעשות ולא עשינו בסופו של דבר, או התחלנו והפסקנו. כולנו רצינו. בעזרת השם, אני רוצה לרדת במשקל. בעזרת השם, אני רוצה להפסיק לכעוס, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. למה הפסקנו באמצע? מה קרה במהלך הדרך? אחת הבעיות, אם נסתכל אחד את השני בעיניים, לא רצינו באמת. אבל באמת, זה, נח... זה היה נחמד אם זה היה קורה. אבל לא היינו מוכנים לשלם את המחיר, כי השינוי הוא קשה. השגת מטרות היא קשה. הצלחה, של המחיר. אם אתה לא מוכן, אם את לא מוכנה לשלם את המחיר, זה לא יקרה מעצמו. רצון חייב להיות משהו שידחוף אותי. ידחוף אותי מול הקשיים של היום-יום. כי יכול להיות שיום אחד ילך לי טוב ויקום עם חשק, יש! Yes! ויום יבוא, לא בא לי לקום בכלל לא רוצה לקום, לא בא לי לקום מה אני עושה אז? מה ידחוף אותי? אז בטח לא רגש. יותר בוא נגדיר את זה ערכים. על איזה ערך יושב הרצון שלי? כי אם הערך לא מספיק חזק, לא מספיק יציב, לא מספיק הירואי נקרא לזה, ערכי, אני לא אעשה את זה. כי אם סתם בא לי להיות עשיר, זה נחמד, כולם רוצים להיות עשיר. אבל אם יהיה לי קשיים, אז אני אעסוק אחרנית. אם לצורך הזוגיות זה ערך שחשוב בפניי, ונאמנות זה ערך מעל הרבה מאוד דברים אחרים, אז גם יהיה לך קשה, גם אם יהיה לך קשה, אתה לא שובר את הערך הזה. תכף נספר לכם, בסיפור הרביעי, פגשתי איש עסקים נוסף, אני לא אגיד כרגע את שמו, אנחנו נגיע לאט לאט. הוא אמר לי, פאנקל, תקשיב, עולם העסקים זה ג'ונגל. רע, אכזרי, תחמן. הוא אומר, אני הייתי מנכ"ל של קונצרן. פירוש הדבר, מתחתיי למעלה מ חברות קטנות. זאת אומרת שאני מושך בחוטים של מכרזים, לא רק של מיליונים, אלא גם של מיליארדים. תראה כמה פעיטים יש לך. אתה יודע כמה פעמים אנשים באים ואומרים לך, מה שנקרא, מתחת לשולחן, מתנה קטנה בבית גנוזאי, מה שנקרא. שמתי לך על השולחן אוקיי? אתה יודע כמה פעמים היה לי כאלה ניסיונות, ולא תגיד לי בשני שקל וחצי, מאמינלי, אלא בסכומי עתק. הוא אומר לי, עם יד על הלב, אני גאה להגיד לך שבחיים, בחיים, לא מעדתי בנקודה הזאת, וזו הגאווה שלי. הוא אומר, אתה יודע שהוא אמר את זה, הרי אתה שהוא גאה בעצמו. מה הכוונה? כל אחד מאיתנו לא רוצה לעשות שטויות. אנחנו רוצים לפעמים, אבל כאילו, אתה יודע, כל אחד מדבר יש לו את המאבק שלו, בין נקרא בין הערכים שלנו, לבין הרצונות שלנו, הפיתויים שלנו, החשקים שלנו, תגידי רע שאתם רוצים את זה. יש לנו את המאבק הזה, בין מה נכון לעשות, למה בא לי לעשות, מה מתחשק לי לעשות. תסכימו איתי, שאם אנחנו נלך עם מה שנכון לעשות, עם מה שצריך לעשות, אולי זה לא היה נחמד בהתחלה, אולי אפילו נרגיש פראיירים במידה מסוימת, אולי אחרים יגידו שם פראיירים, אבל בסופו של דבר, לאורך זמן, זאתי תהיה הגאווה הכי גדולה שלנו. אף אחד מאיתנו לא גאה לספר לאחרים את התכמונית שהוא עשה, אולי בחבר'ה, כן, אני חזק וברוך. אתה לא באמת, לא תספר את זה לילדים שלך, לנכדים שלך, אם זה משהו שאתה לא באמת גאה בו. אומר לי אותו איש עסקים, רביעית, נגיע זה שלא מעדתי ולו פעם אחת. יופי. בשביל זה צריך באמת רצון. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כי אנחנו מתמודדים על בסיס יומי. ואבי כץ אמר לי, אפרופו למשל קורונה, כל מה שקורה, שלפי דעתו, אומר, קורונה זה דבר טוב מאוד. הוא אומר לי, דבר טוב מאוד. למה? ברור שהקורונה גרמה הרבה מאוד סבל בעולם, והיא גורמת הרבה סבל בעולם. נכון שאנחנו כאנשים מאמינים, יודעים שזה בורא עולם עושה את זה, אין ספק לשנייה, אבל הטוב, זה עשה מה שנקרא בטבע ברירה טבעית. מה זאת אומרת? בטבע החזק שורד. לא החלש, לא החולה, לא החזק שורד. בינינו עכשיו, גם ככה זה בחיים. בכל תחום. בזוגיות, בדת, בעסקים, בלימודים, במה שתרצו, בספורט. החזק שורד. לשון חז"ל, שאלף איש נכנסים לבית המדרש, אחד יוצא להוראה, למה? לא בגלל שהוא היחיד החכם, לא בגלל שהוא היה היחיד שלא יודע מה, קיבל שכל, אלא בגלל שהוא היה החזק, הוא נלחם, הוא התמיד, הוא לא ויתר, השאר כנראה, או ויתרו לעצמם, או שלא היו מוכנים לשלם את המחיר, אני הם לא רצו מספיק. היה פעם איזה שיכור אחד, זה אמרו לו, אתה יודע, אתה חייב להיגמן מהטיפה מרה, הוא אמר, למה אתה יודע שאלכוהול זה בדיוק כמו ברירה טבעית בטבע, מה הכוונה? כמו האריה, הנמר, לא משנה, בעל חיים טורף, יטרוף את מה? Yeah. אם הוא עורך שם עדר של אנטילופות, עדר של צבעים, את מי הוא טורף? הוא טורף את החלשים, את האיטיים, את הכבדים. ככה בעצם השטח, הדור, משתדרג, הוא משתפר. הוא אומר, אותו דבר האלכוהול. האלכוהול מחסל אצלי במוח את האימא החלשים, את הבקנים, ככה אני, אני, אני הרבה יותר משתפר באמת. נכון, נהדר. <laughs> הנקודה העיקרית, גם הקורונה, מה שהיא עשתה בעצם, נתנה לך תמונת מראה, האם אתה עובד חיוני? לא רק למשק, לעבודה שלך. אומר לי, אבי, תהיה, יש לי הרבה מאוד עובדים. אני יוצאתי חלק לחל"ת. בשלב מסוים בחל"ת אתה קולט, אתה יודע מה? אני יכול להסתדר גם בלי העובד הזה. זאת אומרת, זה נחמד שיהיה לי את העובד הזה. אבל אני קלטתי, אני לא חייב אותו, אז אני לא בטוח שאני אחזיר אותו. כל אחד מאיתנו צריך לדאוג שנהיה בחיים עובדים חיוניים. שיצטרכו אותנו. עכשיו, זה לא יקרה מעצמו. אנחנו צריכים לדאוג שיהיה לנו מספיק ידע, מספיק יכולת, מה לתרום לחברה, מה לתרום לעולם. במידה מסוימת. גם בורא עולם מתנהג לנו ככה? מה הכוונה? אנחנו יודעים שבראש שנה, סרט "תמיד תשובה", "יום כיפור", חלק מהתפילות, יש לנו תוספות שאין בתפילה רגילה. חלק מהתוספות זה בקשה מבורא עולם. בבקשה, בורא עולם, כותבנו לחיים. תשאיר אותי פה בתמונה. למה? למענך אלוקים חיים. כאילו אני מבקש בעולם, תקשיב, שווה לך להשאיר אותי פה, אוקיי? אני עובד חיוני. אתה חייב ככה בחיים. אני רוצה שיצטרכו אותך, שיצטרכו אותך. זה רק אם יהיה לכם ידע, אם יהיה לכם תרומה לחברה, שמישהו אחר לא יכול לעשות את זה. ואני אומר 100% לכל אחד מאיתנו, לכל אחד. יש משהו שרק הוא יכול לעשות, ורק הוא יכול לעשות בצורה שהוא עושה אותה. לכן, נקודה ראשונה, יכול שקורונה היא פוגעת והיא וזה לא יאמן, הנזק. שזה גורם בעולם, כלכלית ודאי, נפשית, רגשית וכן הלאה. אבל הקורונה מחנכת אותנו. תוציא מהצמיחה יותר, אתה מבין? תהיה נצרך. והנקודה <coughs> <coughs> הזאת חשובה עבורנו כי זה רצון. רצון זה משהו שחייב להיות כמו איזה מנוע אחורי לדחוף אותנו מעבר לגלים. כי יהיו גלים, יש יום-יום גלים. ואם עבר יום בלי גל, זה גם איזה נס, אוקיי? משהו לדחוף נגד הקשיים, נגד הגלים, נגד המהמורות שבדרך, רצון, נקודה ראשונה. נקודה שנייה. בוא נעניד את המשפט הבא. ראיתי עשירים חכמים, ראיתי עשירים טיפשים, אבל לא ראיתי עשירים עצלנים. תקשיבו טוב, עצלות לא בבית ספרנו. אדם לעמל יולד, אדם חייב לעמול, אדם חייב לעבוד ולעבוד קשה, והדגש יום-יום. קחו חמישה ת'ים, נקרא לזה ככה. חמשת הת'ים, האות ת'. אם אתם רוצים לעשות שינוי שיחזיק, אתם רוצים מטרה כדי להשיג אותה, תעשו את מה שאני אומר לכם, חמישה תפים. חמישה דברים. א', ת' ראשון, תכתבו. קחו מטרה, קחו שינוי שאתם רוצים להגיע אליו, ותכתבו אותו. זאת אומרת, קחו בבוקר דף נייר, לא במחשב, לא בטלפון, לא, הרב כבר כתבתי, אני מסתכל על זה, זה מספיק טוב? לא. תכתבו על דף חלק, מה המטרה שלכם? מה אתם רוצים? בטווח את הקצר, בטווח הארוך, לא יום, יום, מחדש. במקביל למה שאני כותב, מה המטרה שלי, מה השינוי הרצוי, אני כותב לעצמי, למה אתה רוצה את זה, פאנגר? למה אתה רוצה? אתה חייב להזכיר לעצמך, את חייבת להזכיר לעצמך, למה אני רוצה את זה? למה? קשיים, את זה מספיק חזק, מספיק שידחוף אותי קדימה, שוב אני אומר, מולו כל מה אתם רוצים ולמה אתם רוצים. צריך שיהיה כמה סיבות. זה יכול להיות גם יתרונות וחסרונות. זאת אומרת, אם אני לא אקבל את זה, איך אני ארגיש? איפה אני אהיה? איך החברה תסתכל עליי? אולי העדיף. אם אני אשיג את זה, מה היתרונות? הכי חשוב שיהיה ערכים. איזה ערך שתהיו גאים בו. אני רוצה שאנחנו נחיה חיים שאנחנו גאים בהם. לא חיים בדיעבד. בסדר, עכשיו אני סוחב! אתה זה לא הזמן. בפרט, אמרתי לך איזה שעבר נראה לי, של ראש השנה, יום כיפור, שזה כבכל עולם אצלי בבית אמרתי לכם, יש לנו במטבח נגיד כיסא רעוע. בסדר. אנחנו סוחבים איתו. למה? כן, לא, לא. מה יקרה אם נעבור דירה? לפי דעתכם, אנחנו ניקח את הכיסא הארוע הזה או לא? תשובה, לא. למה? כל עוד אני סוחב איתו, אז אתה יודע, נוסעים תחת איזה משהו, נשים איזה מגבת מאחורה. אבל פותחים דף חדש, אני לוקח רק מה שטוב. מה שמתפקד, מה שעובד, מה שמתקדם. אותו דבר בורא עולם כלפינו. מקרתי הפועל, מקרתי השם, סחוב אותך. ראש השנה, שנה חדשה, אלוקים פותח דף חדש. אתה רעוע, אתה בתהליך של צמיחה, או בתהליך של קמילה. זו הנקודה עבורנו. איפה אתה? איפה את? כלפי מעלה או כלפי מטה? אני מתקדם, גדלתי בשנה, גרסת פאנגר תשפ"א א', היא טובה יותר מגרסת פאנגר תשפ"א או לא? מה קורה איתך? אני חייב לגדול, אני חייב להתפתח. נקודה ראשונה, תכתבו. למה אני רוצה את זה ומה אני רוצה. נקודה שנייה, בואו נקרא את זה, תתזמנו. שיהיה לנו סדר בחיים. אם אני רוצה להשיג מטרה מסוימת, מתי אתה עושה את זה? סתם כדוגמה, אדם רוצה לעבוד על הכעס שלו. אדם רוצה להיות יותר נחמד לאשתו, לבעלה, להורים. אין בעיה, תכתבו לעצמכם. כל יום, בלי נדר, בעזרת השם יתברך. אני בשש בערב, נהיה הבעל הכי טוב לאשתי. לא, 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 לא. אני רק מחמיא לה, אני רק מחייך, אני מקשיב לה, אני מפתיע אותה. לא משנה מה, בשעה הזאתי אני הבעל המושלם. אחרי זה נדבר, אבל בשעה הזאתי. בשעה הזאת אני אלמד על מה שאני רוצה לעשות. בשעה הזאת אני לא אדבר לשון הרע. בשעה הזאת אני אעזור לאחרים. לא יודע, מה שתרצו. תתזמנו את הזמן, כי כן אנחנו אוהבים המוח שם... אוהב סדר. אבל יש להם מזיז אותו מהסדר, למשל, עוד פעם קורונה, זה מאוד מבלבל, אתה תראה אנשים הפסיקו הרבה דברים שהם עשו כי קצת שינוי, אה אחי אני לא יודע, אנחנו צריכים איזה משהו שיעיר אותנו, שיחזיר אותנו למסלול. אה, איזה זוג, שקנה דירה בשכונה מפוקפקת מה שנקרא, אה אתה יודע, פריצות, עניינים, אה. אז הם שאלו ככה את השכונה מה, מה כדאי לעשות, אמרו תקשיב, ת, ת, תביאו כלב שמירה, תביאו איזה רוטוויילר, איזה רולה כזה, תבין, הלכו לחנות חיות, איזה כלבייה כזאת, תביאי את הכלב הכי מפחיד, הכי גדול, הכי טוב לך. הביאו לו איזה, אתה אומר לך, שמנמן ענק כזה, אני אומר לך, חמור, אוקיי. שם אותו בבית, בלילה, בא פורץ, הכלב, ישן, פרצור, הוא קורא לו את הדירה. הבאנו לו כלבייה, מה אתה הבאת לו פה איזה גרוטה, מה הוא לא עזב? אמרו לו, מה שאתם צריכים לעשות זה לקנות לו כלב קטן, שינבח ויעיר את הגדול. הבנתם? יופי. לפעמים אנחנו יהיה בסדר הרב! אהה! תמוך, אל תמוך! יקירה, זה לא עובד ככה. משהו חייב לעורר אותנו, שתי דרכים. או שאנחנו נעורר את עצמנו, בסדר? זה שאנחנו ניקח את עצמנו נשמע את ההרצאות, אוקיי, פאק, אנחנו משתנים, קדימה, ניקח את עצמנו לבידיים, נעשה את זה! נהדר. או, בינינו, שאלוקים יעיר אותנו. אמא, לא כדאי. וזה הקורונה, וזה כל מה שקורה, וברוך השם שהמצב הביטחוני שיישאר בסדר אבל... בינינו. כל אחד מאיתנו יודע שאם אלוקים רוצה לעורר לא בן אדם, יש דרכים. אבל זה לעורר, לא לשבור. שימו לב טוב. זה לעורר, לא לרסק, לא לייאש. זה לעורר, להוציא פוטנציאל שלא היה יוצא בצורה אחרת. ותבינו, אמר לי אותו אבי כץ, הוא עסקים, אני גם תקוע בבית הרבה זמן. אבל אל תבוא, הזמן שאני בבית גרם לי... ליצור דברים חדשים, ארבעה רעיונות חדשים שלא יוצאים לי הקורונה. אבל לך אני אומר, אולי, לא יודעים מה להגיד את זה בציבור, אני אגיד את זה בכל זאת. אומר אתה יודע מה אני עושה פאנגר? אני כבר שנתיים, כך אומר לי. כל ערב, תקשיבו טוב, מי שהשמונה בערב סוגר את הטלפון שלי עד תשע בבוקר. תקשיבו טוב, איש עסקים בקנה מידה. כל ערב, שמונה בערב, טלאק, סוגר. תנסה להשיג אותי בתשע, תשע וחצי, עשר, עשר וחצי, לא תצליח. למחרת, שמונה בבוקר, לא תצליח. תשע בבוקר אני פותח את הטלפון. למה? אני רוצה קצת בהירות, אתה מבין? תפסיקו... כל הזמן להתעדכן. כמה נפטרו? כמה מונשמים? כמה? וואלה! מה אתה... אתה... גם זול, לטובה! כאילו מה? תקדם בחיים, אחי! מה זה יעזור לך? אני רק אומר לעצמנו, ברור שצריך לשמור על אז הנה, אתה רואה, אלוקים מנחית בידודים, אהה, אימא, סגרים, חרם, וכן הלאה, בעל כורחנו, אין לך הרבה מה לעשות בינינו. שב, תחשוב, תחשוב. אתה יודע, אני שמעתי כבר מזיש תקשורת, אולי תתחיל לא להגיד את זה בזה, אבל אומר לי שהזמן, הזמן איכות שלי, זה במקלחת, הוא אומר לי. למה? כי שם אין לי את הפלאפון, הוא אומר לי. שם אין לי את הפלאפון. יופי, אז קצת זמן איכות לעצמנו, תתזמנו, זה הטף השני. תף שלישי, תמדדו. מה זאת אומרת? כמו שאמרתי לכם בבוקר, תכתבו את המטרה, למה אני רוצה אותה, בערב, תבדקו את עצמכם. בואו נראה איך עשיתי את מה שהקצרתי את עצמי במשך היום. תבדקו את עצמכם. כי אנחנו אוהבים לטייח. ברוך השם הרב, אני בסדר גמור, סך הכל, אתה רואה, אני בתהליך שינוי. לא יחזיק מעמד, תבדקו אותי. לא יחזיק מעמד. אם אני עושה עצמי כל ערב בדיקה, שמוקעת משני דברים. א', איך עמדתי ביעדים שלי, ב', איך אני יכול להשתפר למחר? זאת אומרת, לא סתם לתת לעצמי בראש, אני לא מחפש את עצמי להרביץ לעצמי, אני מחפש לשפר אותי. אז א', שאני יודע שאני צריך דין בחשבון כל ערב לעצמי, לבורא עולם, כל אחד מאיתנו מה שהוא רוצה, אני רוצה לחשוב איך אני יכול לקדם את פאנגלר למחר. אוקיי, okay, בואו נראה מה טוב עשיתי היום, נעשה את זה גם מחר. מה לא טוב עשיתי היום, ולא נעשה את זה מחר, בסדר? אז אנחנו רוצים להשתפר, זה הטף השלישי, כאשר אנחנו בעצם, אנחנו, תמדדו, תבדקו את עצמכם, נקודה נוספת, הנקודה הרביעית, תשתפו. דברו על זה. לא יותר מדי, כי יש בחינה של, אתה יודע, אין הדבר, אין, אין הברכה שפויה על דבר סמוי מנין, נכון. אבל כן תשתפו אחרים, כי זה יאלץ אתכם להשתנות. כי אם אתם אומרים לכולם, זהו, התחלתי דיאטה, ברוך השם, אז קצת פדיח אותי אל להרביץ איזה רוגע לאיזה בורקסט ועוגה לקינוח. אלא, תבין לבד שזה יחייב אתכם. תשתפו, אל תדברו יותר מדי, כי זה גם קצת מראה יאללה עם כל הדיבורים שלך, כבר התרגלנו לדיבורים שלך, אבל כן, תשתפו גם לפעמים, אתה יכול לקבל עזרה. היום, אתה יודע, עולם מאוד מאוד קטן, זה כפר גלובלי אחד. ובאמת שאתה משתף, אני רוצה לעשות דבר כזה, אולי מישהו יכול לעזור לי, אולי מישהו כבר עשה את המסלול, יש לו עצות לתת לך, אז תשתפו, זה לא בושה, זה התף הנוסף. ודבר אחרון, אחרון זה תתחברו, זה התף האחרון. תתחברו, הכוונה, אם אתם יכולים, קחו איתכם חבר, חברה, מישהו איתכם למסע. זה מאוד מחייב, לשון חז"ל, או חברותא או מיטותא. אם אני בבית, זה יפה, אני חושב שתורה זה הדבר הכי יום אחד יהיה לי ככה, וטרדות כאלה, וטרדות כאלה, ופתאום שנייה, ורק רגע, והקורונה, והילדים, והאשתי, והסבא, ואני כזה... אני לא אתמיד בזה. קחו חבר לדרך. זה גם קצת שונה יצר של תחרות. אתה יודע, בואו נלך מי מצדיע, בואו נלך עקפתי אותו, לא עקפתי אותו. כאילו... אני אומר לי יש חברות השנים. ורק בזכותו אני מתמיד, כאילו, הוא מתקשר אליי. כאילו, כל... יש לנו יום חמישי, אנחנו לומדים, אז אני רואה את הטלפון שלו, אמא, הנה... אם זה היה ת זה מחייב אותי ואני שמח, אני כל פעם אומר לו תודה שאתה, כאילו, תודה, אני, אני חייב לך את כל הזכויות שלי, לכן... אדרבה, תתחברו למישהו, למישהי, לקבוצה, לשיעור מאוד טוב. לא רק שיעור וירטואלי, שאתה יכול לראות מתי שאתה רוצה, דרך הרשת. תבוא לשיעור, כל עוד שאפשר, ואין לזה סגר. תבוא לשיעור, צא מהבית. סתם זה טוב, אני אומר לכם לצאת קצת מהבית. לא כל הזמן בבית שאפשר. אתה רואה שאנחנו לא סובלים סגר. צא מהבית, לך לשיעור, יכירו אותך, תכיר אנשים אחרים. זה עולם בפני עצמו, כדאי. לכן הנקודה השנייה, אחרי שמענו רצון, אמרנו את הנושא הזה של לא שיהיה עצלות. ראינו עשירים חכמים, ראינו טיפשים, לא ראינו עצלנים, וזה נכון לגבי כל דבר בחיים. דבר שלישי, מטרה. אתה חייב, אמר לי, לשים דגל. מה המטרה שלך? אומר סתם דוגמה, שאני פתחתי כפר אשה, שהוא אמר לי. המטרה שלי הייתה, זה או הקליינט, או המוצר שאתה רוצה לייצר. או השינוי, או מה שאתה רוצה, אבל משהו אחד מדויק. אומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. למה זה התפילה של אביד המלך? מה זה אחת שאלתי מאת השם? תבקש מה שאתה רוצה מהקדוש ברוך הוא, מה זה? כאילו, תבקש דבר אחד. אני יכול לבקש מיליון דברים, זה אלוקים, זה לא אל תגידי לי, אל תגידי שאלתי מאת השם? ברגע שיש לך משהו אחד שאתה מפוקסס עליו, אתה תצליח. ברגע שאתה מפוזר, קצת מזה, קצת מזה, ובלי נדר מזה, בסוף אתה נשאר קרח מכאן ומכאן. מטרה, אחת שאלתי, שים דגל. הוא אומר, אבל כלומר תתייעץ לפני כן, תשים איזו תוכנית אסטרטגית, תבנה לך איזושהי תוכנית ריאלית של צעד אחרי צעד, אבל שים את היד ולך עליו, לך עליו. למה? הוא אומר, יום אחד הייתי במירון, וראיתי כזה בן כזה של ברסלב, אתה יודע, נח, 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 קופצים על החמודים כאלה, נהדה? הוא אומר, לפי דעתי, הבן המס... הזה לא מתפרק, היה מדבקות, מלא מדבקות לא על האוטו, יפה. מדבקה אחת, הוא לי, תפסה לי את העיניים. ההנבקה אמרה ככה, העולם, עולם השקר. אל תיתן לעולם להטעות אותך. ופומה, יש שיעור מדהים. אל תיתנו לעולם להטעות אתכם. פירוש. אחרי ששמת דגל, צרת המטרה, עכשיו מראש אני אומר לכם, 하, בעברי הזה, בעברית של אשכנזים קוראים לזה, האוילום, האוילום יטעה אתכם. האוילום, הכוונה היא חברים, חברות, אשתך, בעלך, את עצמך, אני עצמי. אנחנו נתת עצמנו, כמה פעמים, כל אחד מאיתנו, החליט, אוקיי, אני משתנה, אוקיי, אני מתחיל. ומי שהרס לו, הוא בעצמו. מחשבות, בואו, רד מזה, פאנקר. אני אעשה את זה בכלל בשבילך, אתה יודע איזה יפה, אבל... אל תיתנו לעולם להטעות אתכם. לכו על זה. אבל קחו בחשבון, מאה אחוז. יהיו נפילות. ומה אתה עושה כשאתה נופל? ובעסקים ברור שנופלים, סליחה שאני אומר, גם בדת. אין צדיק שיעשה טוב בארץ ולא יחטא. כל אחד לפי דרגתו יש מעידות. בינינו, גם, אני חושב שגם בהתמכרויות, גם בדיאטות, יש נפילות. אבל נפילה לא פירוש דבר קריסה. מעידה, לא פירוש דבר התמרחות על הרצפה. זאת אומרת, נפלתי, מעדתי, קיבלתי, קום, 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 כמה שיותר מהר. אל תישאר לי למטה, אתה מבין? אל תישאר למטה. נהדר. אז הנקודה הזאת של יד, אל תיתן לעולם להטעות אותך, זו נקודה מאוד חשובה בפרט כשיש נפילות. ואז אמרתי לו, תגיד לי, איך מתמודדים עם נפילות? אתה יכול להגיד לי? אומר לי, אוקיי, שלושה דברים. נקודה ראשונה. זה לא יפה להגיד, חכו עד הסוף עכשיו. אומר שאדם נופל, מחשבה ראשונה עוברת לו בראש, חס ושלום. הוא נותן לי דוגמה. עשו לו פעם עוקץ מאוד גדול. עוקץ מאוד. מאוד גדול. אני מדבר על הפסדים של מיליונים. זאת אומרת, הפסדים של מיליונים. אתה מבין את המושגים? זה, אתה מבין? ככל שאתה איש עסקים, אתה, אתה מסתכן יותר, אתה גם מסתכן תרתי אתה... משמע. מיליונים. ברגע שהוא קיבל את, הבין את הת... המשמעות של האוקט הזה? שלוש מחשבות עברו לו בראש. מחשבה ראשונה? להתאבד. חס ושלום, זה לא ריאלי, לא עושים את זה, אבל אם נהיה אמיתיים, חולפות בראש המחשבות, חלאס, אני, אני גומר פה. אני לא מסוגל, לא מסוגל. ולצרח, שאלוקים לא יעמיד אף אחד בניסיונות, אבל אני אומר לכם, יש מצבים ממש קשים. ממש קשים. ביום כיפור נוהגים לקרוא מפטיר יונה. מי שמכירים את יונה הנביא, יונה בן אמיתי, קוראים את זה במנחה ביום כיפור. למה דווקא את הדבר הזה? למה דווקא יונה, מה זה קשור ליום לי כיפור, אתה יכול להסביר לי? אני אגיד לכם. אחת הסיבות, יונה בן אמיתי היה הנביא, הוא קיבל את הנבואה שלו בלי קשר בשמחת בית השואבה. הייתה שמחה בירושלים אדירה, כאילו וואה, ואז טפוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ויזהיר אותם, תקשיבו, אם אתם לא חוזרים בתשובה, מה שנקרא, כל פעם בלאגנים, אוקיי? הם יחזרו בתשובה. ואז מה שיקרה, יהיה מה שנקרא קטרוג על עם ישראל. כי עם ישראל, אנחנו צדיקים, אנחנו משתדלים מה שאפשר. אבל לפעמים, אתה יודע, הם מדברים אלינו, אנחנו כאילו, בסדר, כאילו, אחי, אל תהיה אל תגזים, בסדר, נפטרים ככה בגלל, בסדר, אחי, זה קונספירציה, כל הקורונה, אין קורונה בכלל. יופי, אז הוא פחד, חס ושלום, שאתה יודע, אז אם הגויים יתחזקו, מה עם עם ישראל? הוא החליט, אני בורח לים. למה? שם אין קליטה של אלוקים, כביכול. עכשיו <laughs> כאילו, אתה יודע, כמו ש... איפה? מה אמרת אלוקים? הלו, הלו, הוא נביא, הוא, לא מתקשר, הוא מתקשר בקליטות. אז בים אין קליטה, ברח לים. והסיפור ידוע, הייתה אסופה בים, הוא זורקים אותו למים, לוויתן מגיע, קררר, בולע אותו. ואומר החפץ חיים, יוסף נקרא משנה ברורה, הוא כותב שמה, למה אנחנו קוראים יונה דווקא בגלל שלפעמים מתגנבת במוחו של אדם מחשבה, אין לי תקנה. אין לי תקנה. יאללה, עזוב, מה אלוקים יעשה לי? יהרוג אותי, ייקח אותי, שיקח אותי, אין לי, כוח, אין לי כוח, אין לי כוח! זה טעות. כי על פי האמונה היהודית, אם אדם צריך לתקן משהו, הוא יתקן. ביידיש אומרים, בייהוק וביינקרוק. כאילו, על אפך וחמתך תתקן ידיעה בליל. ולא פעם, יחזיר אותך עוד פעם! ולא באות פעם! ואתה צריך לחזור לכל הג'יפה הזו, מה שקורה. עוד פעם, לא חרם אמי, לא חרם. בואו נעשה את העבודה. לא נעים, אבל בינינו לא נורא. אני אומר לך מפורש. נכון שקשה, אבל יש יותר גרוע עוד נשמע במלאכות השיעור שלנו היום. הנקודה העיקרית, זה לא אופציה. קוראים את הנביא יונה לראות שאתה רואה, גם יונה, אחרי שהוא יברח, הוא יברח מהקדוש ברוך אי אפשר בסופו של דבר תעשה מה שצריך לעשות. אז עדיף עכשיו, מה שאמר לך, נהדר. נקודה ראשונה, עובר בראש עובר לך בראש בוא נברח. יש לי חובות? בוא נענה נעלם. נעלם! לוקח מטוס, נעלם אחי שחפשו אותי! הוא אומר לך ת'אמת, זה, זה מה שרציתי לעשות. קניתי קצי טיסה, אשתי הילדים, זה מה שנפלו לאן, אמרתי להם תהיו מוכנים, מוכנים, מוכנים לעלות על מזוודות, תשים מפה, תשים. זה לא פתאום. לא הכי קל, אתה יודע, היה פעם איזה סבא אחד, חגגו להם הולדת מאה, בגלל העינייה. כל הנכדים הנהנים אמרו לו, סבא, בוא נראה, אתה נראה טוב. מאה מאה, אבל אתה נראה הליכה כמעט כל יום באוויר הפתוח. אמרו לו, סבא, איך התמדת? איך התמדת? הוא אמר, אני אגיד לכם, שאני וסחליט חתנו, ביום החתונה החלטנו החלטה. אם אנחנו רבים, מי שטועה, פשוט יוצא להליכה בחוץ. וזהו, אני, מפה, תבינו לבד. בקיצור, יש גם יתרונות לעונשים. הנקודה העיקרית מבחינתנו, לברוח זה לא פתרון. כי בסופו של דבר צריך להתמודד, לא היום, מחר, 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 אז להתמודד, איך מתמודדים יקיריי? בשביל זה, אני עובר אתכם לסיפור השני. <בור> הסיפור השני, הסיפור השני הוא על מור ספיר. קשרו אליי, אמרו לפעמים אתה צריך להגיע לגני יהושע. בגני יהושע יש שם קיר טיפוס. לתפגוש בחור שנקרא מור ספיר. אני מגיע ולא תכננתי מה אני בדרך כלל לא לומד לפני כן על הבן אדם, כדי שאני אחווה אותו בפעם הראשונה. ואני מגיע, אתה יודע, בהסתה של הקורונה, אז כאילו עושים ככה, ככה, יש כל מיני כאלה ורסיות ללחיצות יד. ואני בא, אתה לא ללחוץ יד, אבל כאילו גם... <אז> ואני מסתכל על הידיים של מור, ואני אומר שאין לו אצבעות. אין לו אצבעות בשתי הידיים. עכשיו, אנחנו באנו לקיר טיפוס. קיר טיפוס, בלי אצבעות, והסיפור מתחיל כך. מור ספיר, בחור, בוגר הנדסה קרבית. קצין, בחור איכותי מאוד, יוצא לאזרחות, מתחיל לעבוד בחברות פרטיות של גילוי מוקשים, ואז חושב על איזה טרק כזה, אתה יודע, טרק, יאללה בנפאל, מה שאתה יודע, קצת איזה 14 יום, קצת לשטוף את העיניים, אתה יודע, לגלות את הטבע במהותו, והוא יוצא לטרק. ומהלך הטרק, מפולת שלגים, מפתיעה את כולם שם וגובה את חייהם של 44 איש, ביניהם לצד נוער וגם ארבעה ישראלים, כאשר מור וחבר מנסים לפלס את דרכם החוצה, בשלג שמכסה אותם, הם משתמשים בידיים. בשלב מסוים, הכפפות שהיו למור נפלו לו. הוא חרר יוצא את החיים שלו. אז עם האצבעות הוא גורר את עצמו. אז שהאצבעות קופאות, והאצבעות נגמרות והוא מאבד אותן. ומור היום אין לו בכלל אצבעות. הוא אומר, תבין את ההלם, הלם. אתה יוצא לטיול, אתה יודע, מה, אתה לא חושב? כל אחד מאיתנו, אם נהיה אמיתיים, רוב האתגרים בחיים הם אתגרים לא צפויים. הרי אף אחד לא מקבל איזה הודעת אס.אם.אס לבורא עולם, או וואטסאפ, כאילו, די די די, עוד מעט יהיה ניסיון, אוקיי? תהיה מוכן, הדק חדור חגורות, יישר את גב המושב, בום, הנה זה הגיע. לא, זה פתאום נופל. פתאום משום מקום איך אתה מתמודד, איך את מתמודדת. הוא אמר לי, הרב, שלושה דברים. נקודה ראשונה, ברגע שאתה קולט את המצב, אתה חייב ללמוד להשלים עם המצב. וכשאני אומר להשלים עם המצב, זה לא רק מההשלכות של המצב, אלא זה לא פחות, תקשיב אותו, אמר לי, להפסיק להשוות את מי שאתה היום, למי שיכולת להיות. כל אחד מאיתנו עשה בחירות בחיים שלו. חלקן בחירות מאוד מוצלחות. חלקן בחירות פחות מוצלחות. יש לנו מעין תסריט דמיוני. אם הייתי רודשין, לא, 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 אם הייתי, אתה מבין הרב. זה, סתם את לא נכון, לקחתי ימי נערה, התחתנתי עם האישה הלא נכונה. <laughs> אומרים שבגיל 40, אחרי 20 שנה נישואים נגיד, בגדול, אתה יודע בדיוק איזו אישה אתה צריך. אבל אז כבר מאוחר מדי. <laughs> <laughs> הנקודה העיקרית מבחינתנו, זה לדעת תפסיק להשוות. תפסיקי להשוות. בין המצב שלך היום, לבין מצב תיאורטי, שהוא לא במציאות, רק בדמיונות, שאם ולא, אי, 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 מה יכול לקרות? להשלים עם המצב. זה המצב, בואו נוציא לנו את המקסימום. הוא אומר לי, לא סתם נוציא לנו את המקסימום, אני מחליט ללכת לטיפוס. תבין, אני אוהב ספורט, החלום של ילד מאמן כדורסל. בסדר, זהו, את הגיונית, תתחיל לרוץ אולי, לך על מרתונים, הגיוני, יש לך רגליים בלי עין הרע. טיפוס, בבי! כאילו, אם היית אותי מכל ענפי ספורט, כאילו, עזוב! לא יודע מה, תשחק שח מצידי, לא, אז לא יודע מה, לא, שאתה מטפס אמינים בלי אצבעות! החלטתי לקחת את המשהו שמבחינתי היה הכי מאתגר, כי ידעתי שאם אני אעשה את זה, אז הכל קטן עליי. וקחו את זה כשאול החיים. הרבה, הרבה פעמים בחיים. בורא עולם מעביר אותנו קושי, שהקושי בזמן הקושי נראה כאילו אני לא מסוגל, אני לא יכול, די אלוקים, לא יכול, לא יכול, לא יכול! אנחנו עוברים את זה. ואז אחרי זה, אנחנו נהנים הרבה יותר שכאילו כל דבר אחרי שיש לנו, אחי, אחרי שעברתי את זה, מה אתה מדבר איתי על פינאקס, אחי, אגוזים? נהדר. לא מרציתי אף אחד לעבור קשיים, אבל אם אלוקים גם ככה מעבירו אותנו, בואו נבין שיש פה שיעור מאוד חשוב, השיעור בעיקר יהיה למפרח. אחרי שנעבור את זה, נרגיש את המעבר ואת השינוי שחל בתוכנו. נקודה שנייה, הוא אומר לי, אני מתחיל להעריך כל דבר קטן. כל דבר קטן. הוא אומר, תבין, אנשים לא קולטים בכלל. מה זה להתלבש לבד? אתה חשבת על זה פעם? אשתה קם בבוקר, אתה לא צריך אף אחד שיעזור לך. לא שזה ילד קטן! אתה מבין, בחור בן 25, על מה אתה מדבר איתי? להתל... להחזיק מזלג? להחזיק מזלג? לבד? הוא אומר לי, בוא תראה, לפני שהוא טיפס על הקיר, אז יש חיבור עם חבל, עם חבל בשקל כזה, שכל שלב אתה קושר את עצמך, ויש לך מישהו למטה שמאזן אותך, אז אתה יודע, אתה מתחבר עם השקל הזה, לילדת הביטחון. הוא אומר, אתה יודע כמה זמן לקח לי? להצליח לעשות את התנועה הזאתי? תחשוב, אתה בן זה טיפוס, זה לא שאתה יושב על כיסא, אוקיי, הנה ככה. אתה רגל אחת פה, רגל אחת שם, כמו את העכביש, ועכשיו אתה צריך כאילו, אם רגל אחת, כאילו, לתפוס את החבל, ולפתוח את החבל השני, את השקל הזה, ולהכניס אותו. שנה וחצי. לקחתי, לקח לי מה שלאנשים אחרים, לא גדול דקה וחצי. ואני אומר את זה בכוונה, כי עוד פעם, לפעמים אתה מרגיש כאילו, לאנשים אחרים קל. לא, אצלם זורם, להם קל, להם טוב. למה? אני תקוע בחיים שלי! יקיריי, בורר עולם מעביר אותנו כל אחד את השיעור שלו. אל תשוו את עצמכם למישהו אחר. תשוו את עצמכם למה שאתם היום. לא מה שיכולתם להיות. למה אני היום? אני יכול לגדול להם בשנה? אני יכול לעשות איזשהו מעשה שאני אהיה טוב יותר, חזק יותר, צדיק יותר, לא מה שתרצו. נקודה שנייה, אל תזלזלו בדברים נתנים. הדבר השלישי, בשיעור, בקיר טיפוס, הוא אומר לי שני דברים. האחד, אני לא מסתכל למטה, לא מסתכל למעלה. אם אסתכל למטה, אני, אני אקבל סככורות. זה מפחיד לי, אתה במקום מאוד גבוה. אסתכל למעלה, זה יכול לאייש אותך. אני אסתכל רק על הצעד הבא. רק על הצעד הבא. איפה אני שם את היד הבא? איפה אני רגע? זה הכל, זה הכל, זה מה שאתה צריך. גם אנחנו. אל עכשיו סגר, שלושה שבועות. נו! מה אני עושה היום? אני יודע? זה טוב. מחר אני אנסה לעבור יום, 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 שלב, שלב. היום אני יכול להעביר על המידות שלי? נהדר. אשתי העירה לי משהו, אני שותק היום, אני בולע את זה. אבל הרב, אם תמשיך ככה... עזוב, תמשיך, היא לא... ת, ת, היום, אתה מסוגל? זה הכל, רק היום. זו נקודה מאוד חשובה. כי לפעמים היום הזה יכול להפוך למתחיים. לכן הסיפור השלישי <אז> יהיה <אז> על אדם של איתן אסרב, שפגשתי שלשום. הוא מייפנגר. מגיע לפגוש את איתן אסרף. כדי שתדע למה אתה הולך לפגוש לו, לא אני שולח לך כמה תמונות של הבן אדם. לא תמונות של הפנים שלו, אלא תמונות שהוא צילם. ואני מסתכל, אמר, די. וואו. אמן צילום בקנה מידה. בקנה מידה. ואני פוגש בחור חמוד, אתה יודע, חייכן. הוא אומר לי, פנגר, אני איתן אסרף, נעים הוא אומר, אתה יודע, אני... אני מפיק פסטיבלים. מפיק פסטיבלים. אתה יודע, מפיק פסטיבלים. אתה יודע, עושה פסטיבל הטבחים הטורקים. זה אני, מה שנקרא. כל מיני פסטיבלים, ואתה יכול לעשות הרבה מאוד כסף מזה, אתה יכול להקים פסטיבלים. עכשיו, בגלל הקורונה, תביא לי איזה הפסד, היה אמור פסטיבל ששווה מיליון שקל בתוך הכיס. מיליון שקל! אוקיי. נהדר, זה הניסיון של הקדוש ברוך שלו אותי הדהימה. אני לכם ברצינות. אני הרגשתי קצת, קצת חלש באמונה, והוא לא סתם מדבר, אלא גם חי את זה. נהניתי לראות את זה. קיצור, זה לא הסיפור. אוקיי, okay, אתה יודע, פסטיבלים, אתה מנהל פסטיבל, כולם מתחברים אליך, מלכלכלים אליך, יש כאלה, תכניס אותי, כרטיסים, ואתה מפיק את הפסטיבל, אתה יודע, סוף הפסטיבל, אתה סופר את הג'ובוט. חיים טובים, חבר'ה, חיים טובים! עד שיום אחד, ותמיד יהיה כזה יום אחד. לא להתרגש. כל מי שמפצח גרעינים מדי פעם, יודע. גם אם תפצח חצי קילו, בסוף יצא איזה אחד, למה לא בדקתי? בקיצור, זה החיים. ואיתן שלנו, אנחנו נראה עכשיו את היסוד. איך ממשבר, אתם יודעים שללידה, איך היא נקראת בחז"ל, אתם יודעים? לידה, התהליך הכי מדהים בעולם. לא יכול, יש פה כל מיני גילאים ששומעים אותי, אבל אני הרי סבא, מה שנקרא, תודה רבה. ואשתי, זה היה לאחרונה, מה אז אשתי הייתה פעם ראשונה בלידה. לא כיולדת. והיא אומרת לי, אתה לא יכול להבין איזה חוויה זאתי, זה נפלאות הבריאה ברמות שלא נתפס, לא נתפס, לא נתפס, תודה, הקדוש ברוך הוא זה באמת לא נתפס, שאין לו את השם ככה. בקיצור אני חוזר. איפה הייתי? אף לא שומע. אה, איך לידה נקראת בחז"ל? יושבת על המשבר. בחז"ל, לידה נקראת, היולדת, יושבת על המשבר. ממשבר, אם ניקח אותו נכון, אפשר להיוולד. אוקיי, okay. איתן מתכנן פסטיבל, לא משנה איזה זה היה, כדי שלא יהיה לשון רע, פסטיבל ענק, מדהים, חברה אחת אמורה לגבות אותו, היא נותנת חסות, זאת אומרת על חשבונה, שהבטיחו לו, הוא מתחיל להזמין אה, הגברה, תזמורת, אה, אנשים, דוכנים, סוחר את המקום, אתה יודע, לוקח הלוואות, מתחיל לבנות את הפסטיבל, יש לו חברה עומדת מאחוריו, הכל מגובה, הכל נחמד, ואז אותה חברה, שהייתה מורדת את החסות על הכל, פושטת רגל. בשנייה, <פוש> הבן אדם נכנס לחובות, הוא אומר, תקשיב, וואגר, אין לי כסף לשקל לאוטובוס, לא תגיד לי לדלק, לאוטובוס, שקל אין לי, אין לי שקל, הרב, אין לי שקל. היה לי פגישת עסקים, אני נכנסתי לשירותים לפני כן לשתות קצת מים, להרטיב לי את השפתיים, אתה מבין את המצב שלי? יופי. והמצב הוא לא פשוט. עכשיו, אני יותר גרוע מקבצנים אפילו ברחוב, <קש> למה? כי איפה השלימו המצב, אתה יודע, עברו את שלב הבושה. אני לא, אני לא, אנשים חושבים שאני, אתה יודע, איתן, זה יופי. אבל צריך להתראי ממש בקאנטים. הוא אומר, הוא יושב בבית קפה, משחק עם הטלפון. עכשיו כל אחד, מן הסתם, יש לכם טלפון. ואז הוא לוגע הטלפון, מצלם. קלאק, קלאק, ואיזה משהו חמוד, מצלם. אז שולח את התמונות לחבר, ויש לו וואי, איתן, פשוט, ויש לך זווית של, לא יודע, אפילו לא ראיתי כזה דבר, זה מדהים, תריץ את זה ברשת. הוא אומר, עזוב, אני לא... הוא אמר, תעיף את זה לאינסטוש, לאינסטוש. איזה שימור. כמו גנון, אינסטוש. כיתה טיבולית. אז הוא תקלטי לאינסטוש, לפייס, לפייס. אז מה זה אומר, אתה יודע, זה לא לגיל שלי, אני לא בקטעים האלה, אתה זה לצעירים יותר. הוא אומר, תשלח לי, אתה יודע, שלח לך על פני המים. שלח. ומפה, אתה יודע מה זה תאוצה? הבן אדם היום נחשב, אחד הצלמים היקרים בארץ. הבן הוא מצלם רק מהפלאפון! לא תגיד לי מצלמה 17,000 דולר! מהפלאפון, אח שלי! והוא אומר לי, התמונה הכי יקרה שלי, היא מסמסונג S6! לא תגיד לי אולטרה 29! אני מדבר איתך S6! אוקיי? אני מבין את הדבר. למה אני אומר לכם את זה? שני דברים עיקרים. האחד, תראו איזה דברים שיש לכל אחד מאיתנו ביד, במקום לבזבז את הזמן, לא אכפת מהפלאפון עכשיו, אכפת מהחיים שלנו. יש לך ביד אוצרות. יש לך, בחיים שלך אוצרות. במקום לבזבז בוא נחשוב איך אני יכול, אתה יודע, בוא נראה מה אני יכול לעשות, מהחיים שלי. ממתנות שלך יש, שלי יש, שלכם יש, תהיה יצירתי. מתי זה קורה? דווקא במשבר. דווקא שפתאום משהו עוצר אותך, ופתאום אתה יודע, אתה לא בשגרת חיים, ביום-יום, בעבודה, לללללה. אתה עוצר, את עוצרת, אתה יודע, זה מעצבן, אתה רוצה להמשיך את החיים שלך, ודווקא העצירה הזאת יכולה להוליד משהו ששום דבר אחר לא יוליד. ולכן דווקא ביום כיפור, שזה יום שאנחנו עוצרים בו, חולצים נעליים, נעלי עור לפחות. לא אוכלים, לא שותים. זה יום כאילו בקקת, מה שנקרא. כאילו, היה לי כוח. דווקא ביום הזה, אתה יוצא לעולם חדש. אתה מסיים תקופה של חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור. עכשיו אתה נולד מחדש. לעולם של שמחה, של סוכות, של שמחת תורה, כאילו, וואו! אבל חייבת לבוא תקופה לפני של ימים נוראים. אין מציאות של ימים של שמחה בלי ימים נוראים לפניכם. ימים נוראים זה לא בהכרח ימים קשים, אבל בינינו זה כן קושי מסוים. זה ימים יותר מאתגרים, אני לוקח את זה לחיים שלנו, לאו דווקא ימים נוראים כמשמעותם. ולכן הנקודה העיקרית, אם אתם עוברים ימים נוראים, אם אתם עוברים תקופה קשה, אני אומר את זה סבלנות פאנגר. וסבלנות פירוש דבר, לסמוך על הטיימינג של בורא עולם. סבלנות פירושה לסמוך על התזמון של בורא עולם. מתי טוב לך, מתי לא טוב לך, אתה עושה את שלך, אנחנו יש לנו רצון, יש לנו מטרה, יש לנו התמדה, הבנתי, אבל מה יקרה בסוף, הרב לרב, מתי אני אקבל את העבודה? שלחה לי אישה אחת, אני מכיר אותה, אני לא אגיד את שמה, אישה מאוד יקרה, היא יצאה לחל"ת בגלל הזה, או חלף אפילו יותר מזה, היא שלחה קורות חיים, למעלה, מ-120 מקומות, בסדר, אישה לא צעירה, אתה יודע... למה שיקחו אותה? בכל זאת, עולם שייך לצעירים, על אותם ישראל, יש הרבה מאוד צעירות כאלה, אתם מתאימים לכאורה. היא לא ויתרה.
1: למעלה מ-120 מקורות
0: חיים עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שימצא מקום עבודה. עד שימצא מקום עבודה. זאת אומרת, אנחנו עושים את שלנו. מתי בורא יחליט, מתי הכי נכון עבורי, וזה לא מתי אני חושב. אם זה היה תלוי בי, הייתי את זה עכשיו, מה שנקרא. אז נכון בורא עולם. יופי, אני חוזר. איתן נסרף, מכלום לכאורה שיש עשה לא רק קריירה, אלא גילה את הכישרון האמיתי שלו. לא תגיד למד צילום בבצלאל או בחו"ל, 20 אלף שנה. טלפון, בבי! אבל מהטלפון לראות את אותו עולם שאתה ואני רואים, בזווית אחרת. וזה היופי. היופי בצילולים שלו זה לא שהוא דווקא משיג איזה נוף. למרות שכן, אני אומר לך, הוא אמר אני רואה את יד השם יום-יום. הוא הראה לי סתם איזה טייק כזה שהוא צילם את הר הבית, ובזמן שהוא מצילם את הר הבית, להקה של דררות של תוכים עובר ממש ליד המצלמה, כאילו הוא עשה את זה במלוח איתי, פצצה. הוא אומר לי, לטייק כזה, אדם צריך לישון פה חודשיים. בורא עולם מזמן לי את הדברים, איך אני רואה את זה, אין, אם זה לא בורא עולם, בחיים אני לא אסתכל על דברים. יופי, זה יפה שככה הוא רואה את זה, וזה מקסים. לכם אני אומר, תעשו את שלכם, תנו לבורא עולם את ההמשך. אבל, תראה איך אותו עולם שאתה ואני רואים, את ואני רואים, אמרתי לעצמי, בוא גם אני אעשה ככה. לא שאני אצלם, כי זה לא הכישרון שלי, אוקיי? Yeah. לפחות אני אנסה לראות את העולם הטריוויאלי, הפשוט. קחו את הסגר כדוגמה. אתה תקרו בבית, תתחיל לגדל עציצים, אבילה, תתחיל לגדל... גמל שלמה, אחת החיות שאני אחראי בעולם, גידלתי שנים מאז שאני ילד. אתם רוצים עזרה בגידול? תנו אליי. בקיצור, סתם, לא, אני לא רציני, אבל אני כן רציני לגבי דבר שאני מגמל שלמה, אבל לא, נקודה עיקרית היא, קחו את מה שיש, תמנפו את זה. אבל למה לספר את איתן אסרף? כי איתן, שוב פעם, באמת העולם יפה, התחיל לצלם, קריירה, גלרת, לונדון, פריז, סרטים לבי-בי-סי, חזק וברוך. עד שיום אחד. אמרנו, תמיד יהיה את היום אחד הזה. מתקשרים חברת טיסה של בקאי. בקאי <אז> <אז> זה כמו טרקטורני רכיפה נקרא לזה, עם מצנע, חמוד, תיסע בשמי הארץ, אתה מצלם, מביא לנו תמונות פצצות. נחמד. אז הוא עולה לבקאי, ואתה יודע, הטייס, מי שהיה שם, קושר אותו, מסדר, הוא מדבר עם בטלפון, מסדר אותו, עולים לטרקטורון ומתחילים לטוס. יוצאים מלטרון ומרחפים. והוא מצלם, מצלם, זהוויות ליד הגלגל, פצצה. ואז עוברים ליד מאגר מי שופכין שנמצא בקיבוץ רבדים. מאגר בערך גודש כמו רבע כנרת כזה, לא תגידי איזה אמבטיה בבית שלך. מאגר ענק, חמור, אתה יודע, זה נוף פסטורלי, הוא מצלם. תוך כדי תעופה, המנוע של הטרקטורון מפסיק לפעול. עכשיו, הוא היה בתמימות, היה בטוח, שכאילו הטייס עצר את המנוע לפסטורליות. יש <laughs> לי קצת שקט, היא באההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <מצלם, laughs> פתאום שומע את הטייס קצת נלחץ, אוקיי, המנוח לא עובד. אז מדריכים אותו, הכל בסדר, אתה יודע, תדעה, יש לך מצלח, תדעה. אוקיי, לדאות זה נחמד, אני לא נשר, קר, אבא אני לא נשר. ובפרט שאתה לא מעל מאגר של מים, של ביוב. והם גולשים כאילו יותר גדועים מעל המאגר, אבל ליד היתר, אתה יודע, הטרקטורון יורד למטה, למטה. עד שמגיעים מגובה של כמה סנטימטרים מהמים. ואיתן עדיין מצלם, הוא כאילו בקטע של זה, זה היה לי מאוד חבל על הזמן. ופתאום, ברגע אחד, הגלגל של הטרקטורון נגע במים. ופוף, אתה יודע, כל הטרקטורון התהפך, והם צוללים למים. עכשיו תבין, זה טרקטורון במשקל של טון, טון, בסדר? זה מאוד למטה. עכשיו, הם קשורים בחגורות, בדברים, המצנח עליהם. הם יורדים משנייה למטה, עכשיו תבין, זה מי ביוב, בבילה. זה לא אפילו, אפילו לא, אני אומר לך, ים תיכון, או בטח לא ים המלח אפילו. מי ביוב. נכון, אתה לא מריח. נכון, יש פלוסים, אבל, תבין, אתה לא רואה כלום, בשנייה אתה... מה הבעיה הייתה? הבעיה הייתה שהעלו אותו לטרקטורון, קשרו אותו, ואותו אחד שקשר אותו, הוא לא הסביר לו איך משתחררים. אתה יודע, הוא דיבר בטלפון, הכול בסדר, אתה יודע, נוע, הטייס שחרר אותך! אף אחד לא חלם. שזה מה שיהיה. ותבינו, מתחת למים, מי שופכין שאתה לא רואה כלום. זהו, עכשיו, הטייס, אתה לא יכול להגיד לו, אתה רואה אותי? שחרר אותי! אתה רואה אותי? עדיף שלא תצא את הפה, בוא מלב. זהו, נגמר החיים, תבינו, נגמר החיים! וכל המצנע, וכל הבלגן כאילו, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הוא אומר, בנעילה, ביום כיפור, בלא יודע מה, שמע ישראל, תדע השם, אני לוקח לנו שם אחד! בלי לפתוח את הפן, נראה לי, לא נראה לי שהוא פותח את הפן. כאילו, אשם אחד! אז אמר לי פאנגל, תקשיב, לא אספר לך סיפורים, אין לי שום עניין לסבל אותך, אתה כבר דתי, אמא אני לא צריך לחזור אותך בתשובה. לא יכול להסביר את זה, אמרנו. יד, משום מקום מבחינתי. מישהו, אני לא יודע מי זה, זה לא אני בטח. כאילו, שחרר לי את ה... השתחררתי מהרצועות, מהרצועות של חגורת ביטחון, ויצאתי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והנס היה שהוא הגיע עד לקצה של המים כאילו החבלים ועם הטרקטורון למטה משכו אותו למטה אבל הגובה של החבלים הם מספיק גבוהים כדי שהוא את הראש כאילו זהו הוא פה, הוא פה עכשיו פה התפילה שלו הפכה להיות לא שמע ישראל אלא לא לעשות גלים לא לעשות גלים אוקיי? עכשיו פה אתה כבר מריח אתה מבין? לא זה חימצול זה אה 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 נהדר עכשיו עכשיו הטייס השני גם יצא עכשיו, הוא כבר לא יכול! עכשיו, הוא לא... הוא מחזיק עם הידיים! כמה אתה יכול פרפר ככה? מה אתה רוצה פרפר הוא קשור עם הרגליים! אין לו כוח. עכשיו, עד שהגיע החילוץ, עד ש... הוא אומר, הוא שתה חצי מה... גם זה. אחרי היה צריך לעשות דיאליזה, לרוקן את כל הדם. הכולו היה מורעל, תמידו, זה זה שמירה לכם. עכשיו, הוא לא יכול להרים את הראש מעל הוא לא יכול. איזה חמישי פעם ירדתי למטה, ירדתי להם, הטייס יאמר לזכותו, אומר... הוא היה קשור רק ברגל אחת, כשהוא נתפס גם בחבלים. אבל הידיים ורג... שת... והרגליים, אז הוא תפס לו את הראש. והזיל את הראש מעל המים, כאילו, איתן, אל תוותר! איתן, תוותר! הוא אומר, אני כבר ויתרתי. באמת אמר לא יכולתי יותר. פה לא יכול! הוא הזיק את הרגל, אל תוותר! איתן, אל תוותר! איתן, אל תוותר! הגיעה יחידת חילוץ, 669, צוללנים, חותכים את החבלים, מסוק, מטיסים אותו לבילינסון. כל המערכות שלו קרסו, 32 מעלות חום גוף, מכות חשמל... הוא חוזר חודש וחצי שיקום, שבו אומר, זה שינה לי את החיים. כשפתחתי את העיניים, הוא אומר, התחלתי להסתכל על עולם אחרת. אני לא ראיתי אותו בעיניים, ראיתי מטושטש, לבן, שחור. אמרתי, יש אנשים שהם עיוורים מלידה, בסדר? אז אני מתבכיין? לקחו את הכיסאי רגלים, כי הרגליים שלי לא תפקדו כמעט. אמרתי, כאילו, אני מתבכיין? יש אנשים שהם לא הולכים, אין להם גפיים בכלל. אז אני בוכה? אומר, מי פה? החיים שלי השתנו לדבר אחד, החלטתי להתייחס לקדוש ברוך הוא כמו שאבא מתייחס לילדים שלו. מה זאת אומרת? מה אבא רוצה מהילדים שלו? א', שלא יתבכיינו. די להתבכיין. משעמם נהנים משעמם. לא, לא מתבכיין. קיבל את עצמי לא להתבכיין לבורא עולם על כלום! לא מתבכיין! א', לא להתבכיין. לא משנה מה קורה, לא להתבכיין. דבר שני, להעריך כל דבר קטן. ודבר שלישי, להגיד תודה על כל דבר. כי אם אבא מרגיש, גם הילדים עושים שטויו, הילדים לא הכי נחמדים, אבל אבא שמרגיש שהילדים מעריכים מה שהוא עושה, שלא מתבכיינים כל היום, שאומרים תודה, זהו, קניתם אותי. אז זה קל להודות, כי יש על מה. אבל לפעמים, דווקא על התודה הזאת, זה יבוא מהכיוון הכי פחות שאתם חשבתם. הסיפור, כמו שאיתו אני מסיים, היה לפני יומיים. פגשתי יהודי מאוד מאוד יקר. נסעתי לרעננה, אמרו לפני כן, נוסע לרעננה. רחוב הר אה, סיני, אוקיי. ואתה פוגש שמה את עופר אה, בנדור. עופר בנדור, איתו פתחתם בהתחלה, איש עסקים, אבל תבינו מה הוא אמר לי. פנגה, תקשיב, אני בגיל עשר, כיתה ו', המורה לחשבון, העמיד אותו לפני כולם, קום עופר, קום. תלמידים, זה עופר. חוץ מלרוץ, הוא לא יודע כלום. הוא אפס גמור. חשבון הוא לא יודע שום דבר, אני רוצה שתראו מה לא לעשות. תודה רבה עופר, תשב. איזה <laughs> יופי. אפס בחשבון. מה הוא עושה כיום, אתם יודעים? <laughs> הוא רואה חשבון. <laughs> יפה. <laughs> ולא סתם רואה חשבון, אחד מהרואה חשבון, כשהוא סיים את הדיפלומה, הוא שלח את התעודה של הרואה חשבון למורה. <laughs> כאילו, עונה. <laughs> כאילו, אתה יודע? אז הוא רוצה את התגובה של הגברת. כנראה שהזקנה עשתה שלה, אז אמרה דווקא, אני נזכרת, תפקידה טוב בחשבון. כמה אדם לא מוכן להודות בטעות שלו? יקרה איזה יום כיפור. יום כיפור זה יום שכל אחד מאתנו לומד להודות על טעויות שהוא עשה. אין אחד מאיתנו שלא עושה טעויות. הגבר שבאנו, מה שנקרא, הגברת שבאנו, זה להיות מסוגל להגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי. סליחה, טעיתי. אז בראש השנה, אומרים לך, בוא, אל תזכיר עבירות, אל תדבר על העבר שלך. כלום, אתה אדם חדש, לא בקשר ביק, לא לו לא לא, כאילו להתוודות שנייה. עושה את אמת תשובה, בוא תתחיל להתחמם. ואז יום כיפור. זה היום שהכותרת שלו, בוא נלמד איך נכשלים נכון. איך שגם עם כישלון, אני מודה, אני מתוודה, אני, אני לא מסתיר את זה, אני מתחרט, אני מקבל לעצמי להתמיד חזרה. אני לא מתייאש, אני לא נשבר, תבינו, מיום כיפור, אני יוצא לשמחת תורה, מה שנקרא, לחג סוכות, לחגים הכי שמחים ביהדות. אדרבה, מזה שאני מבין את הכישלון שלי, ואני מקבל לעצמי להשתפר, ואני אתחיל להשתפר בעזרת השם, פה אני באמת נולד מחדש. יופי. אז עופר שלנו הוא רואה חשבון, מצליח מאוד, הוא מתמחה, תקשיבו טוב, בהבראת חברות. לוקח חברות כושלות, בונה אותן. אתה יודע, מקים אותן מהעפר. עושה להם תוכנית כלכלית, עוזר להם לצאת מהדברים שלהם, ועדיין יש לו את הזה של ריצה. הוא תמיד היה רז, עד היום. עושה מרתונים, עושה אישה ברזל, מי שמכירה איירון מאן, באמת ספורט, האי חמוד, אבל כתחביב, לא. יום אחד. זה היה שהוא היה עוד גיל 44, הוא יושב ככה במשרד שלו, ועובר לרשימת המיילים. רשימת המיילים, טוב, אני מקבל מאות מיילים ביום, אני איש עסקים, אתה יודע, מכל העולם, זה היה, סליחה, עכשיו בין 52. מקבל רשימת מיילים, ואז בשלב מסוים הוא מייל אחד, שכתוב שם, מחפשים רץ עם זה המייל הכי פחות אטרקטיבי, כל המיילים זה הצעות עסקיות, יש לו חברת נדלן. רץ עם נשמה. הוא פותח את המייל, הוא רואה שפונים אליו כי יש בחור אתיופי בשם בז'ה, שהוא עיוור מלידה, והחלום שלו זה לרוץ מרתון. עכשיו, עיוור מלידה לא יכול לרוץ לבד, הוא צריך מלווה. מישהו שירוץ איתו, הם קשורים ביחד ברצועה כזאת, ומלווה. אז מחפשים רץ עם נשמה. עופר ישר חשב, טוב, ומתמחה בהבראת חברות, זה אותו דבר שאני יכול להבריא בני אדם. בוא ננסה. הוא פונה, שומעים את הגיל שלו, אומרים תודה רבה, ביי. <laughs> זה לא... לא. <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> הוא מתקשר <laughs> עוד פעם, לא מוותר. עופר <laughs> למד על בשרו, כשאומרים לו זה לא אפשרי, זה רק טריגר להראות שזה אפשרי. <laughs> נהדר. בסופו של דבר, הוא קובע עם בז'ה, ארבע וחצי שנות בוקר, באזור גני הרשוע, לריצת התחלה. בואו נראה איפה הבחור עומד. הוא אמר, ציפיתי לראות בחור, אתה יודע, אתיופי רזה כזה, אקלט כזה מלידה, מתאים לו! הוא מגיע, רואה בחור ממש לא רזה, שמעשן שלוש קופסאות ביום סיגריות, לא רץ מימיו. מרתון? חזק וברוך, אבל בחלומות, אתה יודע, תמשיך לחלום על זה. שוב פעם, כשעופר שומע, לא אפשרי, זה טריגר, זה אפשרי. הוא אומר, רצנו מאה מטר, מאה מטר! והבחור מתמוטט. בסדר? זאת קילומטר זה 42.2 קילומטר? אומר, אבל השיטה שלו היא כזאת, תקשיבו טוב. יש את ההווה שלי, איפה אני אוחז בחיים שלי? יש את הרצוי, איפה אני רוצה להגיע בחיים שלי? ויש את הפער באמצע. קחו את הפער, פרקו את זה למיליון מיליון מצידי ניצחונות קטנים. ניצחונות, מה אתה כן יכול? אל לי מה אתה לא יכול, מה אתה כן יכול? נהדר. וככה הוא מתחיל לומר, 80 מטר הלכתי איתו, 90 מטר, מטר, קילומטר, קילומטר, התחלנו לרוץ. עד שבשלב מסוים מתחרים בריצת 15 קילומטר, אליפות ישראל ובז'ה, יחד עם עופר, מסיימים את זה. סיפוק אדיר, אבל... שנייה. אומר לו החלום שלי, זה היה מרתון. הוא אומר לו, תקשיב, מרתון זה לא 15 קילומטר. זה מעבר לקושי הפיזי, זה הקושי המנטלי. וזה אני אומר לכם, ואני אומר את זה גם לי. כמה פעמים אנחנו רוצים משהו טוב, ואנחנו שוברים את עצמנו, אנחנו מורידים את עצמנו. אתה צריך להיות חזק מנטלי, לא רק פיזי, פיזי, עוד משהו. זה להגיד לעצמך, אתה תרצה להישבר, אתה רוצה לחזור אחורה, תרצה לפרק את הנישואים האלה, תרצה להתפטר מהעבודה הזאת, תרצה לעוף לאנשהו, תתמודד! אתה צריך לעשות את זה לעצמך. בז'אמר אני רוצה את זה, ומתחילים להתאמן. עד שמסיימים מרתון טבריה פעם ראשונה שרץ עיוור בארץ מסיים מרתון. יפה, אבל עדיין לא. הוא אומר לו, אני רוצה בייז'ין. אולימפיאדה בבייז'ין. אני רוצה לייצג את ישראל באולימפיאדה. אומר עופר, שנייה, כדי להתברג באולימפיאדה צריך להיות אחד מהעשרים... מדורג בעולם, מספר עד עשרים וחמש, איפשהו באמצע, בסדר? הם בודקים, הם מדורגים לפי הזמן שהם את המרתון, במקום ארבע מאות. בוא חיבוקי אבל זה רד מזה, בביר, רד מזה. אבל שוב פעם, אתה רוצה? אין דבר כזה, לא אפשרי, אני אעשה את המקסימום שלי, הם מתחילים להתאמן, יקירה, להתאמן, להתאמן, ולתאמן, עד שמגיעים לאמסטרדם. אמסטרדם זה המבחנים האולימפיים. אם עוברים את הזמן הם לא הספיקו, דקה וחצי הפרידה ביניהם לבין להתברג בין ה-25 הראשונים. זהו. בז'ה נשבר. נשבר, נשבר, נשבר. תבין, זה לא ריצת 100 מטר שאתה רץ פה בשכונה. זה מראטון אחי, רק האימונים מפרקים לך את הצורה. ועוד שאתה לא מצליח, כמה מאיתנו קראנו לכאלה דברים, אתה יודע? רצה לפתוח איזה עסק, רצה איזה משהו. מה אתה עושה אז? מה אתה עושה אז? אורפר אומר לו אם אתה באמת רוצה... אני אעשה את הכל שכן. אבל די, הם, הם לא יכולים. אז עופר פנה לוועד האולימפי. התחנן, פנה עוד פעם, בבקשה, תנו לנו עוד ניסיון אחד. בבקשה, אנחנו מבינים שלא יכולים לצלחנו. תן לנו עוד ניסיון, בבקשה! והסכימו. הפעם, עופר לקח איתו גם את הבן שלו, גיא. ששניהם ירוצו עם בז'ה. שניהם יהיו המלווים שלו. תבינו זה על החיים ועל המוות. או שהם או שלא. הם התאמנו לזה עוד פעם, אתה יודע, מנטלית, פיזית, רגשית, הם יוצאים לריצת מרתון. תבינו שגיא מצד אחד זה הבן של אופן, אופן מצד שני, הם רצים, 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 נגד השעון, נגד השעון. עד שהוא אומר, גיא, הבן הביא מהארץ דגל ישראל. שם את זה מאחוריו. שעל הצד הזה כאילו, הם מצליחים, אתה יודע, כאילו, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ שיש לנו כמה שניות להספיק. הוא אומר לבז'ה, בז'ה, תקשיב. או שאתה רץ את הריצה של החיים שלך עכשיו, או שאנחנו לא מצליחים. ואם אתה רוצה, תרוץ ריצת אמוק. בז'ה, אתה מסוגל? הם שניהם התחילו כאילו... רצו! והוא מגיע לך, מגיע לכמה סיום, זה כמה שניות, כמה שניות! הם עושים את זה! וגם אם הוא יוצא דגל יאה! נהדר. סוף טוב, הכל טוב. הם התקבלו, הגיעו מקום חמישי בבייג'ין, זה מאוד יפה, מאוד נכבד. עבורנו השיעור. שאלתי אותו, תגיד לי, מה אתה עושה כל הריצה? זה איזה שלוש, שלוש שעות, הרי מרתון לפחות. הוא אומר, אני לא סותם את הפה שלי פעם אחת. כל הדרך, אני לוחש לבז'ה, צועק עליו, אתה מסוגל, אתה יכול, אל תוותרי לעצמך, תארבי איתך על זה שאת חושבת. אותו דבר, אנחנו צריכים לעשות לעצמנו. הוא אומר, אני אשאל לו שירים שהוא כאילו, יא, בי, אתה מסוגל? כאילו, תן בראש! אני מאמין, בעיני פין, לא יודע ככה, אני קראת כל השם שלו. אם אין אני לי מי לי. תבין, אם אתם רוצים, אני אומר את זה לעצמי, אנחנו רואים תקופה קשה, כל אחד מאיתנו, בעינינו, כל אחד מאיתנו. אם אנחנו רוצים להגיע למשהו, אנחנו חייבים לקלקל לנו בראש, אתה מסוגל לפעמים, אתה יכול, את יכולה, אל תוותרי לעצמך, אל תעברי את זה, תהיי חזקה. בעיקר, בדרך שלנו צריכים להלחין אותו. הרצון הוא חשוב. יש אלוקים ענק בשמיים, שיעזור לכולנו. גם אם יהיה קשיים בדרך, וגם אם יהיו נפילות בדרך, ההולכים בחושך, היא רוח גדול, שמזכה את כולנו לגמר חתימה טובה, שהתמלוקות של ליבנו לטובה. תודה רבה לכולם, מבקש סליחה, אני פגעתי במישהו בעבר, בהווה, אל תסלחו לי, אתה יודע, אני רק בן אדם, פשוט אמרתי אולי דברים לא בעניין, אז מגיע יום כיפור, יום כיפור אלוקים מכפר על כל ההבנות, בין אדם חברו לא, אז בבקשה, תרחמו תסלחו לי, אף פעם לא התכוונתי